0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。喜欢历史或者想听历史故事的朋友们，不妨可以加一下咱们全国的听友群啊，就是 D A L I S H I 二零二，大历史的英文拼写加202就可以了。另外，大力丸的新节目《大力多人有声剧小说里的中国史》啊，各位可以去听听。如果觉得 OK， 也可以来购买支持一下哈。平均下来五百集一集几毛钱，嗯，好，我们来讲今天的正文呐、啊。讲真，我们喜欢历史，反正我觉得吧，很重要的原因就是可以做梦。做什么梦呢？穿越梦啊！如果真的可以穿越回古代，就想问一下各位了，你最想回到哪个朝代？我想这个问题，也是我们这些历史爱好者在每每听到历史故事，被里面荡气回肠的英雄事迹鼓舞的热血沸腾的时候，每每看到有关古代的风土人情，被里边的描写引发无数遐思而想的时候，我们可能百分之百都想过这样一个问题。所以呢，本期节目呢。我就来替大家梳理一下啊，看看几千年来历史长河当中涌现出的那些个历史时期，哪些是你感兴趣的、想了解的、想穿越过去，是建功立业也好、兴田置业也罢啊，能成就你今生理想抱负的。我们按照时间顺序来说，先从夏商西周讲起。那这个时期呢，是把人当猪狗牛马一般的奴隶时代，不知道各位有没有兴趣呢？呵呵当一辈子悲惨的奴隶，你肯定是不愿意了哈、啊。可是当一般的碌碌无为的良人，就是平民，那你大费周章的回去没有意义呀、啊？要不当奴隶主啊？虽然说咱们中国古代这个主人杀死奴隶，仍然是负有一定的法律责任的，这跟西方我们历史课本学到的奴隶制还是有区别的。我们以一个现代人的标准吧，人人都是平等的，都是有人权的。你愿意随波逐流，随意的去驱使其他人替你做牛做马吗？反正我觉得不 OK 的了。那么往后春秋战国呢？我记得今天互动的时候，群里边有听友说我要穿越到春秋战国去哈、啊。那个时候也有奴隶的了，不过呢，你确实可以亲身见证百家争鸣的辉煌时代。如果说您，有文采啊，也可以回去建立一个新的思想门派，比方说什么三权分立思想啦、男女平等思想啦、有票选举啦啊，打垮那些儒家、法家、阴阳家、诸子百家，那我觉得也是很牛的事情了哈。不过有朋友就会说了，不啊，呃，这个春秋时期吧，你看几百个国家相互征伐啊，是建功立业的大好机会啊，搞不好我也可以成就一方霸业呀。比方说，赫赫威名的春秋五霸，历史课本从小背到大。我要回去呢，肯定能成为其中的一方霸主。其实怎么来说呢？哈、啊，穿越回去啊，保全性命应该是放在第一位的，没错吧？你想，春秋战国时期那个时代动荡不安呐、啊，老百姓留条命活到寿终正寝就很不容易了。你就算是啊，真的能当上一国之君。那也是朝不保夕的高危职业，尤其在那个时期。时间关系呢，我们就举齐国的例子好了。因为春秋五霸之一的齐桓公，我个人是比较欣赏的哈。说起齐国来，我们都知道那是姜大不是姜子牙缔造的呵呵。刚开始呢，被称之为姜姓齐国。他老人家是发展工商业，利用当地的鱼言之力，人口大增是，使齐国成为了大国，是春秋四强国之一啊。后世也出了像齐桓公这样的牛人，但是你可知道，嗯，咱们只看到了史书光鲜亮丽的一面啊！你真的想穿越回去过大王瘾的话，我还是劝你万万不可选择这个时期，尤其是选择齐国，因为国君都死得很惨。比方说刚才讲到的很厉害的齐桓公，五霸之首，牛不？可是，在公元前六百四十五年，忠心耿耿的管仲一去世。他就飘了，不听管仲之言，的，重用易牙、树雕等小人。在公元前六百四十三年的时候，齐桓公重病啊，易牙、树雕借此机会假传齐桓公的命令，将齐公的大门堵塞，并且在门前呢树立了一座高墙，不允许任何人进入。就这样，没有一个人过问处在病中的齐桓公。几天之后呢，齐桓公便神秘的死去了。而当时齐桓公的五个儿子呢，只知道争权夺利，没有一个人关心父亲的死活。就这样，齐桓公的尸体在宫中放置了六十七天，最后都生蛆了，仍然是没有人为他收葬，真是一个惨字了得啊！谁会想到称霸一方的强人会落得这份田地呢？可是历史对于齐国的这些君王的诅咒，远不止齐桓公一人啊。你像齐桓公之前的齐襄公，一国之君呐、啊。在历史上，言而无信的君主多了啊！他就是在当时嘴大了一些，就得罪了当时的贵族，最终被大臣公孙无知突然发动军事政变弑杀。还有非常悲催的奇异宫，你以为回到古代，当了王就可以为所欲为了吗？啊，错！话说在公元前的六百零九年春天，奇异宫呢出行至深池，这里边就有温泉嘛？他老人家就在泡温泉之时，手底下有两个车夫啊，相互戏谑，一个称呼一个为断足子，一个称呼一个为夺妻者，就是你是个瘸子，你没脚；还有一个人说啊、呃，你老婆被人夺走了，你戴绿帽子了。于是两个人在相互嘲笑的过程中，同时突然的羞愧难当了，就对奇义公动了杀心。为什么呢？就是因为奇义公把这两个伙计。一个砍了脚，一个呢，他抢了人家的老婆哈、啊。于是两个人在归途中啊，在马车之上杀死了齐懿公。如果说啊，刚才讲到的上面两个王是咎由自取的话，想要活久些的话，我们还得看手底下的权臣厉不厉害。话说呢，后来有一位齐庄公在位时啊，田氏逐渐做大，齐庄公无能啊，没有好法子压制，渐渐被架空了。田氏是以公权私，收买人心，民心呢，渐从王室转向了重臣。之后，王位传到了齐简公的时候，终于被田氏的田常所杀。至此，姜子牙一脉的齐国就被田氏彻底给篡了。那你想，姜氏的后人还有好吗？大部分被田氏斩尽杀绝。那、啊、你想，姜子牙神机妙算，他是万万也没算到自个的子孙有朝一日会混得无比悲催啊！所以通过这些事例吧，我只是想告诉各位，如果大家对于春秋战国感兴趣，想建立霸业，我劝你，这个齐国的悲剧不是个例哈，战火纷飞，百姓苦不说，想当国君，你自个儿也掂量掂量，先摸摸脑袋。那战国之后的秦呢？各位愿意穿越吗？哎，这个王朝短暂又血腥啊，人命如草芥，老役无穷尽也。你要是真的有项少龙的手段，那也 OK。问题是大部分人过去是绝对挺不住的哈、啊，所以就 pass 了。那随后而来的朝代是哪个朝代呢？汉朝。哎呀，这个美誉度相当高了哈、啊，大一统的强大王朝啊。我们翻开历史，汉朝。和约列同时期的欧洲的罗马帝国并列为当时世界上先进的文明及强大帝国。那两汉时期呢，奠定了汉地范围极盛时东并朝鲜，南包越南，西域葱岭，北达戈壁，国土面积约达六百零九万平方公里。公元二二年呢，西汉全国人口达到六千万，占当时世界的三分之一。这还不算，华夏族呢，自汉朝以后。逐渐被称为汉族，两汉呢在科技领域也是颇有成就。比方说，蔡伦改进了造纸术，成为了中国四大发明之一；张衡发明了地动仪、浑天仪等等。所以说，汉代平心而论，还是值得冒险穿越的哈。尤其是很多朋友们，嗯，想要学霍去病、封狼居胥，抗击匈奴，建功立业。呃，或者是想学董仲舒罢黜百家，独尊儒术，成为一代大思想家、政治家，为后世做敬仰，通通是可以的。不过呢，我还是在这里要善意的提醒大家啊，既然要穿越回汉代，你的一言一行呢，一定要切记遵循两个字，不然后果真的很严重啊，那就是孝顺。哎，怎么讲呢？要知道汉朝呢，他是汲取了秦深刻教训啊，他就觉得。看来老百姓啊，如果发动起来，能量太大了。那我得用一种安民之术，把江山坐稳喽。什么方法呢？就用孝好了。多说一嘴哈，在汉朝的那些统治者眼中的这个孝呢，跟我们现在呃所谓的听父母话啦、赡养老人呢，它不是一样的哈。其中呢，还包括了君臣、兄弟、夫妇等，子女要听父母的话，臣子要听皇帝的话。弟弟要听兄长的话，妇女要听丈夫的话，哎、呃，这就是孝；反之就是不孝。那这样的话，一级压一级的话，社会不就稳了吗？那随着汉武帝时期儒学独尊时代的到来啊，作为儒家伦理思想核心的基础的孝道，也最终成为了汉代统治天下的基本国策。啊，你会说，这跟我穿越回去有啥关系？你傻呀，关系很大呀。如果说你穿越回去要走上层路线出人头地，你必须得了解汉朝选拔人才的制度，而孝廉便是汉武帝时设立的察举考试的一种非常重要的科目。这个孝廉就是要孝顺父母，办事廉政。那国家选拔人才这标准，所以当时大家伙谁不想出人头地啊？就直接导致了在两汉时期呢。涌现出了很多感天动地的孝心故事，比方说在《史书·后汉书》当中就有这么一个 story， 就让我们现代人读起来都觉得不可思议啊！什么事儿呢？跟孝有关哈、啊。话说在当时呢，有一些强盗啊，曾经夜晚呢，来到了历史上的一个叫赵资人的家抢劫。这个赵资在西汉还是比较有名气的。赵资呢，他非常害怕，惊吓了老母亲，于是呢。先到门口迎接强盗，接着呢，要求给他们准备饭食，还道歉说：“呃，各位强盗大人啊，我老母亲年近八十，生病需要休养，家中贫困呢、啊，无隔夜之粮，请求稍微留下点衣服、粮食、妻子、儿女和其他物品。”他倒是全都没有提出要求。这个强盗听罢以后，惭愧叹息呀，跪下告辞说。哎呀，我们太无理了，真不该侵扰贤良啊！说完，都跑出门去了。但是狗血的是，赵四一看这贼人跑了，他屁股后边就断了出去了哈、啊，口里还喊着别走，别走，别走！当时把报贼都搞懵了，这干嘛呢？啊，我们走还不行吗？你还要扭送我们报官不成？不不不不不不，大人们，我不是要报官呐啊，我还要送你们一些东西啊，以感谢你们没有惊扰到我的老母亲呐、啊。啊，谢谢，谢谢了。虽然说最后呢没有追上这些强盗们，可是这个事情啊就广为流传，让赵资是更加出名了。那你想，他的仕途能不飞黄腾达了？所以你看看，要想建功立业，甭管是作秀还是真的发自内心的爱爸爸、爱妈妈、爱长辈、爱领导，起码是在汉代，绝对是一条往上走的鲤鱼跃龙门的捷径啊。反之，如果呢各位不了解汉代的这条规定。对汉代的所有老人家不好耍性子，顶撞你的长辈啊，把你的上司不放在眼里，甚至是堂而皇之的骂天子，你就完蛋了哈。因为司马迁也说过，说君不君则犯，臣不臣则诛，父不父则无道，子不子则不孝，此四行者，天下之大过也。你是要触犯刑法的，严重者掉脑袋啊。那这是讲的一个社会制度的问题。那还有一个。特别重要的问题，那就是肚子问题也很关键。你你要穿越回去的话，你得先解决自个儿的温饱问题啊。那如果你在现在这个社会是个美食达人、肉食主义者，那汉代你可真的要考虑一下了，因为汉代呢虽然有米有面，但是对于寻常人家呢，这个肉啊还是比较珍贵的。虽然说当年马王堆大墓当中啊出土了很多的动物骨架，甚至是天鹅的骨架。就代表着禽类呢，已经登上了古人的餐桌，有些甚至是山珍海味。但是对于一般老百姓来说，无福消受啊。而且在汉朝，狗肉其实是当时主要的肉食，因为猪肉比现在要金贵。爱狗狗的朋友们，请绕行啊。那讲这些，也并不是说汉代咱就没得吃了哈，也不是，因为据考证，在汉代呢，已经有了羹啊、制啊、刨啊、煎，还有什么熬、蒸。灼、烩、煮、辣，还有海就剁成肉酱，这种种类繁多的烹饪手法。炙就是烧烤嘛，灼就是类似于现在的涮火锅。那爱吃火锅的朋友们可以放心了哈。但是如果你现在三餐不够，晚上还想吃个夜宵，有这个习惯的话，汉代恐怕不能满足你，因为汉朝的普通人一天只吃两顿饭。好了，总之友情提醒了，如果你要穿越回汉代，千万别带啥金银细软。因为重麻烦，我告诉你啊，你就老老实实的按照我的建议，带一种咱们现在超市里面司空见惯的家庭料理必备的佐料去，保证你衣食无忧。这个东西嘞，就是胡椒。为什么呢？因为你去查一查哈，虽然胡椒这个东西啊是在张骞出使西域之后才被引进的，但当时在内地没有大规模的种植，物以稀为贵嘛，所以在汉朝的时候最便宜的时候，注意啊，最便宜的时候一斤胡椒能够换。半斤黄金呐、啊，如果说西域那边动荡了，得涨价了，一斤黄金才能换一斤胡椒，所以你要穿越回汉代啊，请先背几十斤过去，以解燃眉之急。那时间关系，我们就先穿越到汉代为止了啊，我们下个朝代再见。